0: diga assim, essa é a palavra de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, e nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, eficaz palavra de Deus, e eu não serei mais o mesmo, nunca, 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 se você crê, diga eu creio, Queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí no Salmo 1º, você vai deixar marcadinho no Salmo 1 e você vai abrir comigo também em Ezequiel capítulo 22 verso 14, abre lá comigo, Salmo 1 e depois Ezequiel capítulo 22 verso 14, vamos começar primeiro pelo Salmo, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Agora vai comigo para Ezequiel, capítulo 22, verso 14. Não, de, não, te, não desmarque Salmo 1, não, que a gente vai voltar para lá. Mas eu quero ler um texto em específico com vocês. Ezequiel é 22, 14. Olha o que está escrito lá. Estarão fortes as tuas mãos no dia em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Vamos ler mais uma vez? Estarão fortes as tuas mãos no dia em que eu vier a tratar contigo, eu o Senhor disse e o farei, amém? Fez seus olhos, Pai te dou graças pela tua palavra, nós oramos para que o Senhor mais uma vez nos inspire, fale ao nosso coração, que o teu Espírito Senhor possa se mover sobre a tua palavra, porque ela é tua Pai, e nós oramos para que ela seja Deus, água para o sedento nessa noite, pão para o faminto, uma bússola para aquele que está perdido, um alento para aquele que está desesperado, sobrecarregado. Papai, estamos na tua mesa, somos teus filhos, fala conosco, Senhor, porque mais do que qualquer outra coisa, nós queremos te ouvir. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu só queria pedir para ficar na cozinha, só o pessoal que está trabalhando para o acampamento, não ficar ninguém que não esteja trabalhando, tá bom? E eu quero todo mundo aqui no templo para ouvir a palavra. Então vamos lá, gente. Aqui em Ezequiel, capítulo 22, Deus está falando uma palavra muito dura com Israel. É uma palavra que está num contexto de correção né, sobre todos os caminhos tortuosos que Israel se comportava. Né? Então Deus está dando uma palavra muito dura para Israel, uma correção pesada, um juízo pesado. E no meio disso tudo, Deus libera a seguinte palavra para Israel. Você vai estar forte, suas mãos estarão firmes no dia que eu for tratar com você. Aparentemente, esse juízo de Deus com Israel, quem lê assim pensa, poxa, Deus vai exterminar Israel. Deus não tem um pingo de misericórdia do povo e Deus está decidido a destruir esse povo. Né? Quando o objetivo de Deus não era esse. Na verdade, Deus estava levando o povo, o seu povo para um processo de refinamento, eu queria que vocês entendessem irmãos, que essa é uma das chaves da Bíblia, que vai te ajudar a entender o Evangelho de uma maneira mais prática, todo o investimento de Deus, ao enviar Jesus para nós, foi para nos transformar, nos fazer filhos de Deus, isso não foi só um título que nós recebemos, isso foi um poder liberado para que nós nos tornássemos filhos de Deus, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus a saber os que criem no seu nome, esse poder, a cruz, Jesus, a ressurreição, Maria grávida, todo aquele processo, as promessas sobre o Messias, tudo isso foi para nos tornar Filhos de Deus, por quê? Porque o filho está sob a disciplina do seu pai. Lá em Hebreus a Bíblia diz que aquele que está sem disciplina é bastardo, não é assim? Então o filho está sob a disciplina, o filho está sob a provisão, o filho está sob a proteção, o filho está sob o direcionamento. Havia uma condição que Deus precisava nos encontrar para que o seu Espírito pudesse ter acesso, para que Ele pudesse falar aos nossos corações, e essa condição era sermos filhos de Deus. Porque não tinha como Deus fazer nada disso conosco, você não vê Deus corrigindo outras nações, você vê Deus julgando outras nações, mas você não vê Deus corrigindo outras nações. Quanto a Israel, a gente vê Deus corrigindo, ainda que através de juízos. Mas o objetivo de Deus não era a morte de Israel, não era a destruição de Israel, o objetivo de Deus era a restauração de Israel, e esse processo gente, em que Deus trata conosco, ele não é um processo que está restrito assim ao antigo testamento, se você for olhar a vida de Jesus, você vai ver Deus tratando com Jesus, a Bíblia diz lá em Hebreus que ele aprendeu por meio daquilo que ele padeceu, né, Isaías fala que ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Se é para sermos imitadores de Cristo, irmãos, é muito provável que Deus faça conosco parte do que fez com Jesus. Exceto o fato que ele morreu por nossos pecados, amém? Mas nós devemos imitá-lo no seu caráter, na sua maneira de agir. Então, há um momento que Deus trata conosco. E esse objetivo de Deus de tratar o nosso coração não é uma ação do Espírito Santo muitos cristãos eles se perdem nisso aqui, eles acham que simplesmente pelo fato de terem nascido de novo, não há mais nada na vida deles que precisa ser tocado pela presença de Deus, e as coisas não funcionam bem assim, nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo, quem nasceu de novo foi o nosso homem interior, foi o nosso espírito, a nossa alma, com as suas mazelas, seu, seus costumes, suas lembranças, seus pecados, seus vícios, suas atitudes tortuosas, está tudo aqui, irmão. Esse processo de render a alma a palavra, como diz Romanos 12, né, é um processo nosso, não é? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então... Para que nós cheguemos a essa estatura de varão perfeito, para que nós cheguemos a essa estatura semelhante a Cristo, porque Jesus ele é esse resgate para que a gente volte aquele padrão de imagem e semelhança. Essa é uma realidade do nosso homem interior, é. Mas isso precisa ser trabalhado também na estrutura da nossa alma. Amém. E para que forje em nós esse caráter aprovado, para que Deus forge em nós uma estrutura de fé sólida, para que Deus forge em nós uma estrutura inclusive que abençoe outros, né? mude nossas veredas, nosso comportamento, Deus vai tratar conosco através de provas e as provas elas não são o que muitas pessoas pensam que é, as pessoas criam seus próprios problemas, naufragam nos seus próprios problemas e a isso elas dão o um nome de prova. E ainda dizem que é Deus que está provando elas. Deus não faz isso irmãos, Deus não faz isso. Quando Deus vai nos provar, seja no caráter, na nossa fé, nas nossas convicções, o grande objetivo de Deus é nos colocar diante de uma situação que nós comumente agíamos de um certo jeito, mas agora por causa da palavra nós sabemos agir de outro. E cabe a nós escolher do jeito que a gente sempre agia, ou submeter a palavra, lidando inclusive com as consequências de submeter a palavra. Então Deus prova a nossa fé, Deus prova o nosso caráter, Deus prova a essa estrutura que Ele está levantando em nós... Quanto mais quando isso se trata de Deus estar forjando alguém para o ministério, né, então Deus está falando aqui com Israel, antes e depois a gente vê profecias assim, olha eu vou derramar o meu espírito sobre vocês, eu vou tirar o coração de pedra, vou pôr um coração de carne. A gente vê em Ezequiel 47, a torrente de águas purificadoras, Deus prometendo que do interior do templo, né, fluiriam águas, isso se cumpre em nós hoje, porque hoje nós somos a casa de Deus, hoje nós somos o templo do Espírito Santo, de onde fluem rios de água viva? Então não era uma palavra para destruir Israel, era colocar o seu povo diante de uma situação que eles comumente agiam de um jeito... Mas agora, por causa de uma experiência com Deus, eles teriam a chance de agir de uma maneira diferente. Amém, irmãos? E entra o um salmo primeiro. P abre lá no um salmo primeiro comigo. Pastora, uma vez que eu nasci de novo, qual que é a primeira prova que eu geralmente enfrento? Qual é a primeira prova que um novo decidido enfrenta, um bebê na fé enfrenta? E eu vou te dizer uma coisa, tem gente com 40 anos de igreja que não saiu desse primeiro nível que nós vamos falar aqui. Olha o que está dizendo lá, bem-aventurado o homem que, diz aí para mim, não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira prova que se estabelece na vida de alguém que nasceu de novo, gente, é um isolamento é um afastamento de antigos conselhos, de antigos ambientes, não se detém no caminho dos pecadores, é uma primeira prova, é uma prova de você sair de um ambiente físico e um ambiente de conselho que te levava para longe do Senhor, e muitas vezes a gente tem 40 anos de igreja, mas o conselho de quem a gente mais ouve, é de alguém que não tem compromisso nenhum com o Senhor, que não tem experiência nenhuma com Deus. Então quando a Bíblia diz, olha, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é porque a expectativa de Deus, irmãos, a partir do nosso novo nascimento, dessa experiência de redenção, de salvação, é que a gente mude o conselho e mude o ambiente aliás a Bíblia diz com relação ao Espírito Santo que um dos seus nomes é conselheiro, e eu vou te dizer o Espírito Santo ele não disputa voz com ninguém, se tem uma voz predominante no seu ouvido ele não vai gritar mais alto para você ouvi-lo, amém, a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, não diz assim, eu vou atrás de vocês gritando até vocês me ouvirem, não é assim que a Bíblia diz irmão, diz vocês vão me buscar e vão me achar, quando vocês me, me buscar de quê? de todo o coração de vocês, então quando, a primeira prova, que muita gente ainda está nesse nível aqui, é de conselho de ímpio, então como que Deus vai poder chegar na última prova, que é a prova final, que eu vou falar daqui a pouco, se nós não saímos nem desse nível, irmãos, a gente continua ouvindo conselho de ímpio, a gente não consulta o Senhor. A gente se guia por tudo, irmão, só não seguia pela astrologia, e olha lá que ainda tem uns que seguiam assim. Mas a grande maioria ainda guia por conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, é uma segunda prova, é uma prova de comportamento isso aqui andar no caminho dos pecadores, é andar do jeito que os pecadores andam, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Andar do jeito que os pecadores andam, irmãos como eu falei, quem nasceu de novo foi o nosso espírito, ele está conectado com o pai, e Deus vai começar a transformar a nossa vida agora irmão, não é de dentro para fora como muita gente pensa não, é de fora para dentro. Deus vai começar a mexer nas nossas atitudes. Deus vai começar a nos convidar a termos um comportamento diferente, um olhar diferente, um andar diferente, companhias diferentes. porque se for ter alguma coisa para mudar essas coisas, vai demorar muito. Até porque a mente ainda está cauterizada pelo pecado. Esse processo de cauterizar é o mesmo que botar fogo, botar água e botar martelo, enrijecer. Quando você nasce de novo, sua mente não descalteriza. Você está acostumado a viver daquele jeito, a pensar daquele jeito. A tua visão de mundo é a mesma. Então o convite que Deus vai fazer é que você mude de conselhos, mude de conselheiro, que você mude de caminho, para que você então mude de comportamento. não é? Então a prova de você realmente reprovar o conselho dos ímpios. Essa prova agora de você mudar o comportamento. Agia de um jeito e hoje age de outro. O que, que a Bíblia diz? Olha, quanto ao velho homem, você se distingue da vossa antiga maneira de viver. Antiga maneira de viver. Aí tem crente hoje que pensa que está vivendo uma prova final com Deus, mas ainda está nesse primeiro processo, porque não se libertou do conselho de ímpios, e ainda faz a mesma coisa que os ímpios fazem. Não se senta na roda dos escarnecedores. Escarnecer, digamos assim, num português mais... seria você zombar, tirar sarro de pessoas... Então, não se senta na roda dos escarnecedores. Então, fica significa é alguém que está sendo transformado e convidado a olhar o outro de uma maneira diferente. Agora, a gente ainda senta na roda dos escarnecedores. Se você não tiver cuidado, eu já falei isso aqui na igreja várias vezes. Não sou política. Acho que, que o presidente do Brasil é perfeito. Não, não, vou para nenhum dos lados, eu oro para que o governo dele continue sendo abençoado e próspero. Mas cuidado para em nome do teu amor pelo Brasil, você não perder seu amor por Jesus. Entrando em brigas que não convém. Então, ainda escarnece, escarnece, escarnece. Não é que crente senso de humor, gente. Mas crente tem que ter um senso. Humor. humor com bom senso, não é que não pode ter humor, mas humor com bom senso, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores de onde o salmista quer chegar, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, você só muda de gosto de prazer, de escolha de prazer, depois que você muda suas companhias, se você anda com gente que ama Deus, você pode nunca ter fumado, mas de tanto eles fazendo propaganda da droga, tu vai ser tentado a fumar, mas se você anda com gente que tem compromisso com Deus, que busca o Senhor, que quebrando o seu coração, você pode nunca ter tido uma experiência com Deus, rapaz, mas eu quero aquilo que aquele irmão tem, rapaz, quando ele fala, sai graça, a postura deles traz a presença, eu quero aquilo que aquela pessoa tem, por que que o salmista começa falando sobre raios de influência, e não sobre literalmente a ação do espírito dentro de nós? Porque o Espírito Santo dentro de nós, fazendo a sua obra, é um mérito apenas da cruz. Jesus morreu, o véu rasgou e o Espírito veio habitar dentro de nós, irmão. Mas essa parte é importante, mas não é o todo. A outra parte está comigo e está com você. E eu vou te dizer, é essa outra tua parte, a responsável por fazer você com Porque o Espírito Santo pode estar dentro de você. Você pode ter a palavra dentro de você, mas eu vou te dizer, se tua mente é cauterizada, você não guarda a sua fé. Amém? Não guarda a sua fé. Então, essa prova de ambientes, essa prova de separação, essa prova de conselheiros, né? Agora essa prova de prazer, até o gosto, gente, o ser humano... Não concordo de, de uma maneira plena, mas, em boa parte, essa colocação é verdadeira. O ser humano, enquanto ser indivíduo social, ele é produto do meio. não é? Nós ali, um pouquinho de cada um de nós faz o que nós somos. A manancial hoje é um pouquinho de cada um de nós. É, não é verdade? Não é? é um pouquinho de cada um de nós. Então, o homem, ele é, em certo sentido, produto do meio. Agora, quando Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida, irmão, Ele vai começar a nos convidar a essas provas de separação, de isolamento, de conselhos, onde está o seu prazer? Aonde está o seu prazer tem muito a ver com onde você andou, as suas conversas, quem eram os seus amigos, os lugares que você sentava. Por isso o homem que teme ao Senhor, que é bem-aventurado, ele não senta mais na roda dos escarnecedores, ele não ouve mais conselho de ímpio, ele não anda mais no caminho dos pecadores, porque a no, o nosso conceito de prazer está diretamente ligado ao resultado dos lugares que nós andávamos, das vozes que nós escutávamos, das mesas que nós sentávamos e de quem nós escarnecíamos. Então você quer mudar de prazer, quer começar a ter prazer na lei do Senhor, você vai ter que andar com gente que teme a Deus. Você vai ter que ouvir a voz de gente que ouve a voz de Deus. Né, Davi disse, companheiro sou daqueles que te buscam. Quando Jesus, é, no batismo lá no Jordão, quando ele assumiu publicamente que ele era filho de Deus, né, assumiu o seu ministério, irmão, ele teve um longo período ali de 40 dias no deserto, sozinho, e logo depois ele se encarregou de fechar o cerco ao redor dele com doze homens, doze homens, que estavam engajados no mesmo propósito, ainda que sob a instrução dele, mas estavam engajados na mesma visão, no mesmo propósito, Jesus se blindou com doze, depois se blindou com mais três, Pedro, Tiago e João, então você nasceu de novo, passa nessa prova irmão da separação dos conselhos, conselho de ímpio não é para você sentar com o ímpio não é para você, comer na mesa de ímpio não é para você, sentar com o escarnecedor também não é para você, porque se esses ambientes na tua vida, você vai ter um prazer como essas pessoas têm, e quando você chega na presença de Deus, você fica parecendo um peixe fora d'água, é como se aquele ambiente não te pertencesse, porque você não manda com as pessoas que têm prazer na lei do Senhor, você está me entendendo? Então tem prazer na lei do Senhor, agora eu vou te dizer, a chave para uma vida em Deus, uma vida no espírito de sucesso, é uma vida devocional. Mas ninguém vai conseguir estabelecer uma vida devocional com o Senhor, se essas primeiras provas não forem, irmãos, vencidas. A gente vai começar uma série de lives no Instagram da igreja, no dia 1 de julho, só sobre rotina devocional. Né? Mas por que? Por que que eu faço devocional? Porque eu cresci vendo os meus pais fazerem devocional. Sente meus líderes faziam devocional. Quando eu era jovenzinha, meus líderes faziam devocional. Quando eu era seminarista as pessoas faziam devocional. Então o ambiente me levou a fazer a, a fazer devocionais e a aprender a depender de Deus para isso. Então tem gente que fala pastor eu não consigo orar. Não consigo não orar todo dia, não consigo não, não consigo orar nem dez minutos, me faltam umas palavras, você não consegue ter prazer na lei do Senhor, porque o seu prazer ainda está ligado, aquelas outras coisas que eu já falei, os lugares que você senta, as pessoas que andam com você, as vozes que você ouve e de quem você escarnece, começar a mudar essas coisas, não é? Quando você começar a mudar esses ambientes externos, você vai favorecer que esse ambiente interno que está borbulhando para vir para fora entre em erupção, digamos assim. Amém. Então, uma rotina devocional. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Mudou de prazer? Começou a ter prazer na lei do Senhor? Agora, nessa lei, ele medita de dia e de noite. Aí, por causa de tudo isso que eu falei. Essa pessoa vai ser o quê? Como árvore com raízes. Não é como um vaso. Amém, irmãos? Não é como um vaso. É como uma árvore com raízes. É como árvore plantada. Plantada aonde? No deserto. Plantado junto ao ribeiro de águas. A qual dá o seu fruto. E você começa a ter frutificação. Na estação própria. Não receia quando vem o calor, suas folhas não caem, não deixa de dar fruto. É tudo o que ele fizer, vai dar certo. A prova final, digamos assim, a prova dos nove, depois de todo o investimento de Deus em nós, esse momento em que Deus trata conosco, né? é uma prova de resistência. E eu queria que vocês pensassem comigo agora, o Getsêmane foi a prova dos nove para Jesus. Amém? Jesus, ele se separou. Jesus andava com quem estava indo na mesma direção que ele. Jesus tinha prazer na lei do Senhor, ele se afastava, ele orava todos os dias, né? Ele meditava na palavra todos os dias, na Torá, no, 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 no sábado, nas sinagogas. Não é? Ele realmente era como árvore plantada, a vida dele começou a frutificar, o ministério dele começou a dar frutos. Mas essa parte do, e não receia quando vem o calor, e não deixa de dar fruto, é uma parte delicada. Porque você dá fruto quando a estação está boa, diga comigo, é só a vitória, mas você dá fruto quando não é estação, irmãos. Depende da profundidade das suas raízes. Porque não tem água do lado de fora, só tem águas profundas. Se você tem raízes rasas, você morre de sede, você cai. Pronto, a parábola da figueira, lembra que Pedro viu? Ela caída com as raízes para fora? Aquela cena ali. Esses dias é o dia do quê, gente? Estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Eu já ensinei para vocês aqui, que os últimos dias começou aonde? Em Pentecostes, Atos 2. Foi profetizado por Joel, né? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito. Então, no dia que o Espírito foi derramado, foi o primeiro dia dos últimos dias. Né? Hoje a gente está nos últimos segundos dos últimos dias. Mas tem gente que está pensando que os últimos dias começaram agora. Não, irmão, os últimos dias estão acabando já. Então, esses últimos dias da igreja, irmão, a prova é a prova dos nove, é a prova da resistência. Você vai ver gente morrer do seu lado e tua fé vai precisar ficar firme. Você vai ser proibido de vir para a igreja um dia ou dois e tua fé vai ter que ficar firme. As coisas vão dar ruim para você, você vai ter que ficar firme. Né? Eu vou dar um exemplo, tô há, já é o segundo ano já, com os meninos sem estudar. Então são três crianças para ensinar e estudar com os três. Mais a igreja e eu estou sem ajudante. Então, que prova é essa na minha vida? Resistência. Deus quer me matar? Não. Deus quer testar a minha estrutura. Para quê? Para me promover. A mesma coisa com você. Teste de estrutura, teste de resistência. Não é? Eu acompanho um amigo meu, que ele é comissário de bordo, Miqueias, não sei nem se ele está assistindo a gente agora. E um, ele, ele fez um, alguns vídeos, né? Da, depois de toda a instrução... Na escola de aviação. Então, jogaram eles no meio do mar, todos os alunos, né? E eles tinham que fazer um círculozinho e simulando como se um avião tivesse caído com os passageiros. O que, é que eles tinham que fazer? Mandar agonia só de olhar quem está de fora, né? A agonia só de olhar, de ver aqueles povos todos ali tentando fazer uma rodinha, puxa o colete de um, puxa o colete do outro, para botar os outros dentro da rodinha. É aflição mas é um teste de resistência, eles ficam 5, 4, 6 horas, a deriva, né, teste de resistência, antes deles serem certificados como comissários de bordo, então, conosco e Deus, é um teste de resistência, o que que você acha, que Je... por que que você acha que Jesus suou sangue, porque estava fazendo, estava fresco no Getsemane, irmão, ali é alto nível de tensão, ali o Espírito Santo estava com eles, sim, a Bíblia diz que eles viram um anjo do lado de Jesus, mas anjos não são enviados para consolar. Eu creio que ali era uma inteofania, o próprio Espírito Santo com ele, o capacitando para enfrentar a cruz. Mas Jesus suou sangue, irmão, isso aqui é o mais alto nível de estresse que um ser humano pode experimentar na vida. Você acha que Jesus estava fazendo o que ali? Estava fazendo o que ali, mas ele estava se segurando, dizendo, pai, me segura aqui, se possível me livre dessa cruz, mas seja feita a tua vontade, resistência, Jesus ressuscitou, não foi no terceiro dia não irmão, ele ressuscitou quando ele levantou e decidiu enfrentar a cruz, entendeu? Porque ele desist, decidiu resistir, não é à toa que a palavra de Jesus sobre como vencer o maligno, no tocante, às ciladas dele contra nós, porque ele já é vencido. Mas é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. De quem é que o diabo foge? De quem grita? De quem é que o diabo foge? De quem, quem, quem quer vitória vai chorando e me Meu filho, tem vitórias na tua vida que não vai chegar por choro não, amado. Vai chegar por resistência. Você vai ter que aprender a resistir, vai ter que aprender a ser raçudo, vai ter que aprender a ser assim. Vai ter que aprender a ser assim. Os dias são maus na época da guerra primitiva. Hoje são dias muito, muito, muito maus. E você vai ter que aprender a resistir. A prova final, a prova da resistência. A prova de você realmente colocar na mesa tudo que você aprendeu. Nessa trajetória, nessa escola, né? Retomando esse lugar de filho de Deus, retomando esse comportamento, né? É, aprendido com Jesus. Ô pastora, quando eu vou nascer, depois que eu nasci de novo, já não vem no pacote não, assim, eu tenho que aprender, é? Tem. Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e... É? sobrecarregados e eu vos aliviarei ponto ou vírgula 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 aprendei de mim que sou manso e o meu de coração e achareis descanso para vossa alma, teu descanso é resultado não apenas de estar aos pés de Jesus mas de ter aprendido com Jesus a como descansar amém porque estar só com Jesus não fez os discípulos descansarem naquela tempestade não, pelo contrário. E não é que eles não tinham visto milagres não, irmãos. Eles viram milagres. Mas na hora que a vida deles foi posta em risco, Senhor, não, não te importa que nós morramos, não foi assim? Aí depois que eles acordam Jesus, que Jesus repreende o vento, repreende o mar, tudo se acalma. Jesus fala para eles o quê? Obrigado por terem clamado e orado, é assim? Por que só estão tímidos homens de pequena fé ou de pouca fé? Essa prova final, gente, esse, 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 essa maneira de lidar conosco na resistência, se você não aprova, você volta para o início da fila. Você volta para as primeiras coisas. Aí você tem tantos anos de igreja. Você tem títulos e mais títulos. Você tem posições e mais posições, né? Mas na hora da resistência, a mal chega, tuas pernas tremem, você afrocha. Hoje de manhã, eu amanheci corizando bastante. Desde o início da pandemia, eu não tinha gripado ainda. Desde o ano passado. Desde março de 2000 E, e quanto, gente? 2020, né? Hoje eu acordei corizando. Aí tomei dois remédios lá de uma vez só. Daqui a pouco chegou o pessoal que vai treinar jiu-jitsu com as crianças, comigo e Igor. Fui treinar no meu limite ali devagarzinho. Depois que eles foram embora, tomei um banho, deitei e comecei. Exatamente como eu estou agora, né? Suando frio. <risos> Suando frio. Aquela sensação de você estar tá com o corpo com febre sem sentar tá com febre. Não uma dor de cabeça, mas um peso aqui na, na cabeça. A moleza no corpo. Desmarquei os atendimentos pastorais de agora de tática, não tinha condição nenhuma. E aí foi chegando a hora de ir para a igreja, minha filha falou, mãe, você não vai não, né? Falei, vou. Pastora, você é irresponsável. É não, irmã. Para mim, não precisa ser sua fé, é a minha. Amém? É a minha. E cada um viva conforme a sua fé. E aqui estou eu, irmão. Eu cheguei suando no frio, estou aqui pregando sua fé. não vai suportar, não, hein? não vai suportar não, não vai mesmo, porque é o tempo da apostasia, o homem da apostasia já está para se manifestar, mas o tempo da apostasia já começou, né? então você precisa rever isso aí, em qual dessas provas você está, em qual nível você está, isso foi reprovado na prova dos nove irmão, volta para a primeira, não é assim que a Bíblia diz, volta para as primeiras coisas. Né? Foi reprovado no final, volta para o início da fila. Volta para as primeiras coisas. Estabelece os fundamentos da sua fé nas primeiras coisas. Estarão firmes as tuas mãos? Estará firme o teu coração quando eu tratar contigo, diz o Senhor. Eu disse e eu farei. É como se Deus dissesse assim, eu disse que vou fazer e vou fazer, viu? <risos> Agora, por que que Deus quer promover em nós uma estrutura de firmeza? Por que que Deus quer promover em nós essa estrutura forte? E como é que Deus nos faz, irmãos, rígidos, inabaláveis? Deus não, Deus não expõe eu e você à fornalha de uma vez ele vai te expondo a coisas menores, sabe por que, que Daniel venceu a cova, porque que Daniel venceu a fornalha, porque de início ele já determinou no seu coração, não se contaminar com o manjar do rei, não sentar com os escarnecedores, no caminho dos pecadores, ele manteve o seu prazer na lei do Senhor, por causa das mesas onde ele não sentou, por causa das conversas que ele não teve, por causa das vozes que ele não ouviu, a cova de leões foi fichinha e a fornalha também. Porque ele sabia onde não sentar. Que voz não ouvir, que conselho não ouvir, ele aprendeu a se separar. Amém, amados? Então, a prova dos nove é a prova da resistência. O que, é que você tem aprendido com Deus até hoje? Né? O que você tem aprendido com Deus até hoje? E quando você é colocado dentro da prova, o que você faz? Você age de acordo com aquilo que você aprendeu? Ou você volta para aqueles caminhos antigos? Lá em Tiago diz, bem-aventurado o varão que sofre aprovação. Porque depois de aprovado, aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. Agora, como que Deus pode esperar de nós uma condição de obreiros aprovados se nós não, não nos submetemos às provas? E não é prova que a gente cava, amém? Não é prova que a gente cava, são as provas que Deus coloca diante de nós. Resistência, resistência. Deus tem falado muito comigo sobre isso nesses dias, resistência. É? Ontem aconteceu três situações, uma atrás da outra, que eu digo, Jesus, glória a Deus. Resistência. Re... Aí hoje eu acordei assim, resistência. Pastor, ele vai parar quando? Quando Deus disser que tem que parar. Resistência. Desenvolve isso. Se você não se de você se separar. Se você anda cons, ouvindo conselho de ímpio, está na hora de parar de ouvir. Porque do jeito que Deus usa seus profetas, o, o, os ímpios usam os seus. Amém? Boca de ímpio não tem filtro. A Bíblia diz que da boca do justo é que emana a sabedoria. Boca de ímpio não tem filtro. Boca de ímpio não tem manancial de vida para te oferecer. Para de ouvir conselho de ímpio. Para de dar risada das coisas que eles dão. Para de sentar onde eles sentam para de repetir o caminho que eles caminham, muda de prazer, estabelece uma vida devocional com Deus, cria raízes e quando chegar na prova dos nove, tuas raízes vão tirar águas de lugares profundos e você não vai ser como uma terra seca. O profeta disse que maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço, será como uma tamagueira no deserto e habitará em terras inabitáveis, inabitáveis. Porque confia no homem e faz do homem o seu braço. Nesses últimos dias, irmãos, você tem que aprender a resistir. Aí vão vir provas nas suas emoções, para te descontrolar emocionalmente, você tem que resistir. Vão vir provas financeiras, você tem que resistir. Pode acontecer uma coisinha ou outra aí na tua saúde. Você tem que resistir. Você declara a palavra. A morte já foi vencida, já foi tragada pela vitória. Amém? Eu já tenho um corpo incorruptível. A enfermidade já foi vencida. Amém? Os crentes que morreram em crise de Covid, irmão, já estão, só não receberam um corpo glorificado ainda, porque a Bíblia diz que eles sem nós não serão aperfeiçoados. Amém? Mas ninguém está no lucro, irmão. Está no lucro dói, dói, mas está no lucro a questão não é o povo que se foi morrer em Cristo não, viu, irmão a questão é os que ficarem em Cristo mesmo ainda estão vivos aqui então, resistência uma prova emocional, uma prova conjugal, uma prova financeira uma prova na saúde, uma prova no caráter o que vai aparecer, irmão, de bandeja, de situações né, camufladas para você ser o cara que ganhou, puxa. Satanás dá alguma coisa sem puxar o tapete, irmão? Salário do pecado é o quê? Todo pecado tem salário. Põe isso na tua cabeça. Todo pecado tem salário. Qual é o salário do pecado? A morte. Se teve um tempo que não dava para brincar de cristão, já passou. Hoje não dá mesmo. Hoje não dá mesmo. E eu quero terminar te perguntando, aonde estão as tuas raízes? Se seca tudo hoje à tua volta, tu cai como aquela figueira com as raízes expostas para fora? Ou você tem condição de que pode fechar o céu, pode secar tudo? Você tem raízes? Você tem raízes? Como é que está a tua estrutura hoje? Você está apoiado em quê? Em quem? Na igreja, nos pastores, no louvor, nos cultos, em quê? Tuas raízes. O que vai contar aqui, nesses últimos dias agora, é a prova das raízes, é a prova final. É onde estão as tuas raízes. Quem não teve raiz é o mais fácil de levar. Porque o maligno rouba. A palavra daqueles que não pôde criar raiz. Então, qual desses níveis você está? Amém, irmãos? Essa é uma palavra de amor. É o amor de Deus pelo seu povo. Por mim, por você. Não se empolga, não. Não se empolga, não. Os dias são maus. Vai passar? Vai. Eu creio que como a igreja nasceu no poder, ela vai subir no poder também. Mas todas as vezes que a gente fala de poder da igreja primitiva, a gente tem que lembrar que é aquele nível de poder que gente como a Ananeta Safira cai morto, entendeu? Quando a gente fala de nível de poder da igreja primitiva, é aquele nível em que os apóstolos conseguem perceber o que se passa no coração. Não precisa de igreja primitiva para falar em línguas, não, irmão. Você pode falar agora. Não precisa da igreja primitiva para um culto cheio de fogo, não. Você pode procurar aí, inclusive na Zona Norte. Tem um bocado de igreja lá aberta agora. Não precisa de igreja primitiva para isso, não. O poder da igreja primitiva é proporcional ao governo dela, que é um governo santo. Então, todas as vezes que você pensar em línguas, em poder, em dons, se lembre que é o nível de igreja que Ananias e Safira caem mortos, publicamente. É o nível que você pode mentir, mas o coração Deus expõe publicamente também. É esse nível de igreja que vai selar antes da vinda do Cordeiro. Antes daquela trombeta soar e nós não estarmos mais aqui. Mas eu vou te falar, irmão. É um nível para quem tem raiz. Hoje em dia, se a gente chama a correção de algum irmão, a pessoa se dói. Quanto mais expor o pecado na cara, né? Nós temos um Deus misericordioso. Que está nos chamando, irmãos. Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Cuidado, volta. Eu quero até falar com louvor, ó. Volta, aterrissa. Pastor, você vai corrigir a gente publicamente o voo. Vocês estavam completamente desconectados. Completamente. Vocês são ministros. Vocês têm que estar aqui antes do culto, prontinho para começar. Porque quando o não é uma linha, a igreja não alinha junto, não. Esse é o nível da igreja primitiva. Amém, irmãos? Deus espera de nós mais do que a gente tem entregado, muito mais porque a gente pode dar muito mais a gente pode dar muito mais eu estou terminando a mensagem, pode subir Lucas eu falei, Jesus, daqui para o final da mensagem eu caio dura de tanto do calafrio mas glória a Deus irmão, que o culto está tá terminando eu não vou cair dura, amém porque há uma graça nesse lugar Amém? Há uma graça nesse lugar. Diga, eu tenho condição de dar mais do que eu tenho dado. Amém? Diga, Deus espera de mim. E eu quero entregar. Eu posso entregar. Amém? Se coloque de pé. Oh, Pai, nós não chegamos diante do Senhor nessa noite em nome de Jesus. E agora sim, Pai, entendendo a nossa condição. Temos recebido tanto do Senhor, temos recebido tanto da Tua Palavra. Temos recebido tanto do Teu Espírito, temos recebido tanto de Ti, Pai. Não temos devolvido como o Senhor merece receber. Não temos entregado como devemos entregar. Senhor, e nós queremos nos arrepender porque temos um Pai rico em misericórdia. Tua palavra diz, Senhor, que as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, se estamos respirando, Pai, é por causa da Tua misericórdia. Eu tenho certeza, Pai, que cada um dos Teus que está aqui nessa noite, dos que estão assistindo em casa, são pessoas que o Senhor está chamando para um lugar de resistência, um lugar de não distração. Um lugar de dependência Pai, de resistir na alma Senhor, um lugar de resistir em espírito De resistir na carne Tua palavra diz que nós não temos resistido até o sangue Então não temos muito do que reclamar Por essa razão Pai, nós chegamos diante de Ti Nos humilhando Pai E nos arrependendo Não queremos a emoção da Tua presença nós queremos a plenitude dela Inclusive aquela parte Pai, aonde nós não conseguimos Ficar de pé por causa da Tua glória Nós cremos piamente Que a Tua presença está no nosso meio Nós cremos piamente nisso Não temos dúvida, a Tua palavra diz Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Ali o Senhor está E nós cremos piamente, sem sombra de dúvidas Que o Senhor estará aqui Aleluia Nós cremos Pai que o Teu Espírito Santo está nesse lugar mas nós não queremos apenas crer nós queremos perceber porque não é apenas o nosso espírito que está saciado, mas a nossa alma tem sede de ti o nosso espírito está farto, mas a nossa alma precisa do Senhor o Senhor sabe como está o coração de cada pessoa que está aqui, do altar à portaria do povo que está em casa o Senhor sabe os medos, temores, ah, receios, dores, inseguranças, incertezas, o Senhor sabe. E nós queremos te dizer, papai, visita-nos nessas coisas. Prepara-nos para aquelas coisas que não nos sentimos prontos. Tua palavra diz que o Senhor adestra as nossas mãos para peleja. O Senhor adestra as nossas mãos. O Senhor adestra as nossas mãos. O Senhor adestra as nossas mãos. Aleluia! O Senhor adestra as nossas mãos para a peleja. E os dedos para a guerra. Esse não é um tempo, Pai, de louvores rasos. Esse é um tempo de altos louvores. Estejam na vossa boca os altos louvores do Senhor. Altos louvores. Altos louvores Não rasos louvores Altos louvores Para colocar príncipes em prisões E condenar reis Essa é a herança dos santos Prendem enquanto adoram Altos louvores Altos louvores Aleluia Obrigada Senhor Obrigada Pai Porque somos filhos E filhos estão sob tua disciplina Eu estou sobre a tua disciplina E te dou graças por isso Porque eu sou tua filha Aleluia 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 a Tua Palavra, Senhor, ela não é um pisca-pisca, ela é um farol. Nos ajuda, Pai, a colocarmos esse farol em cima da casa e não mais debaixo da mesa. Aleluia! Aleluia! Aquela igreja de Apocalipse, ela se achava rica, mas o Senhor disse: Você é pobre. Ela achava que via tudo, mas o Senhor disse para ela: Compra de mim ouro e colírio para os teus olhos. Nós não queremos apenas existir por causa do Teu Espírito em nós, mas queremos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não queremos apenas existir, mas olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nos tira desse lugar de comodismo, nos tira desse lugar de comodismo, nos tira desse lugar de passividade nos tira desse lugar do qualquer jeito, do vai de qualquer jeito, nos tira desse lugar, não vai de qualquer jeito não o Senhor não responde, Pai, com Tua presença, se a pregação nesse altar for produto da mente humana, e Tua presença não desce nesse lugar, se os louvores não forem preparados adequadamente para o Senhor, seca a fonte, mas faz o Teu povo valorizar a Tua presença. Pode fechar o céu, para que haja fome e sede e compromisso